0: Non, c'est le réalisateur, c'est mon voisin qui passe par là, et ne dit jamais bonjour. Je vous dis jamais bonjour Non, jamais ah, vous m'avez suis... dit bonjour, vous ne vous êtes jamais présenté. Je suis venu manger. Non. Si, vous vous rappelez même pas Je ne me rappelle pas, non. Ah. Si j'avais ah. beaucoup de monde...
1: Euh... <rire> <rire> là, Bienvenue en Kabylie, Xavier. Euh, merci. <rire> On va vous prendre un autre café. Nouvel épisode de la Soifothèque, spécial bistrologue, avec la sortie du documentaire « Au Clémenceau » de Xavier Gaillon. un film que l'anthropologue Véronique naoum dit délesté de toute intention oblique, de toute leçon diagonale, politique ou morale. J'ai donc donné rendez-vous à l'ami Xavier chez Monsieur Cassi, au soleil de Kabylie, dans le quartier de Bagnolet, à Koudé, avec le cinéaste pour revenir sur l'aventure de ce film en prise directe. Nous avons nous-mêmes tendu l'oreille à un de ces toliers patients qui a vu défiler la société des années 90 à aujourd'hui jusqu'à
0: en écouter le chant. J'ai un surnom qu'on m'appelle Cassie, voilà. On est et... chez Cassie ici. Comment voilà, Soleil de Kabylie. Soleil de Kabylie <rire> Ouais. Et quand est-ce que vous êtes installé ici, si vous me dites En 1990, le 10 février. Ah oui Ouais, et ça fait 34 ans. Bientôt, 34 ans, je suis là.
1: Donc vous n'êtes pas la première génération
0: Non. La première génération elle est arrivée avant, je pense. C'est votre père votre Non, non. Je suis venu tout seul, moi. Pourquoi À l'aventure. La... Bah, le problème... Euh, j'ai eu un problème... j'ai Comment ça s'appelle Un diplôme maître vérificateur en Algérie. Et comme euh, euh, il y avait plein de chômage à cette époque-là, je suis venu à l'aventure. Et voilà. J'ai travaillé un peu à droite à gauche j'ai pris des affaires en gérance et j'ai acheté ce dernier restaurant en 1990.
1: Comment vous l'avez vécu, vous, la vie du bistrot, euh, pendant toutes ces années
0: bah, J'ai vécu comme tout le monde, on avait besoin de travailler, surtout quand on, on, on arrive sans argent, de, euh, de, de galérer, et voilà travailler des heures, surtout si on a acheté un crédit à 100%. Donc le crédit à cette époque-là était cher, était à 17%. Alors euh, pour arriver, euh, comment dirais-je, euh, à payer tous ces crédits-là, il faut travailler euh, des heures, euh, euh, 15, 16, 17 heures par jour.
1: Je voulais vous demander, comment vous avez vu évoluer le, votre clientèle depuis les années 90 Est-ce qu'il y a plus de monde Est-ce qu'ils sont plus pauvres Est-ce que c'est moins d'ouvriers Comment vous l'avez vu se transformer
0: ce quartier Le quartier, il, était, il a transformé beaucoup parce qu'à l'époque, il y avait des petits ateliers, on travaillait avec eux, ainsi de suite. Il y a le bar qui tourne, il y a le, comment s'appelle la restauration. Et maintenant, il a évolué parce qu'ils ont construit des, comment, des, des bureaux et ces bureaux-là, ils sont équipés de cantines. De Donc le client, il sort plus. Il sort plus, ça tue la clientèle, ça tue la restauration. Donc moi, j'ai pensé, ils ont construit 34 000, 34 000 mètres carrés derrière. Alors, Paul Maurice, dans le 20e, j'avais des clients qui venaient avant de la construction de ces bureaux-là. Mais une fois qu'ils ont construit, ils sont rabattés à la, à la cantine des bureaux. Donc, j'ai perdu de la clientèle. Ils sont comptés, le télétravail, ceci, cela, ainsi de suite.
1: On a affaire à une société qui est plus distante, quoi, qui est moins ouais. dans l'échange. Voilà. Comment ça se passait ici dans les années 80 euh, Les gens se, se réunissaient le soir euh...
0: ben, Tous les soirs, on verra, comment s'appelle ça, du boulot, à 17h, ils sont là, ils boivent leur apéro, ainsi de suite. De quoi ils, ils parlent de, Ils parlent du travail, d'un peu de tout, et voilà, des vacances, et voilà. De la politique et tout. Mais maintenant, c'est fini tout ça. Déjà le soir, les mecs, ils peuvent venir boire un verre, parce que s'ils se font arrêter par la police, c'est le de, de permis. Bon, ça, c'est un, un autre problème, c'est normal. Et deuxièmement, la vie est chère. La vie est trop chère. Je vois de plus en plus des gens sont pauvres. Voilà. Avant, ils buvaient un verre, deux verres, trois verres, mais maintenant, à peine qu'ils boivent un verre par semaine. Voilà. La,
1: la clientèle a baissé
0: Bien sûr, elle a baissé beaucoup, surtout depuis le Covid. Alors là, c'est mort. J'ai perdu environ 60% de clientèle.
1: Et en termes d'alcool, qu'est-ce qui se vendait euh, Qu'est-ce beaucoup dans les années 90 et... Dans les années
0: 90, ça se vendait la Cronenbourg, la inken le JB, euh, euh, le Ricard et tout ça. Tout, les alcools se vendaient.
1: Est-ce qu'il y avait un petit peu des alcools de, de par chez nous là-bas de...
0: Oui, on a de, comment ça s'appelle, euh, CD Bryan, Boulawan... Euh, la euh, euh, On parle des apéros, là, les, ouais, les, la, la, la gentiane, ça ne se vend pas beaucoup, mais il y en a toujours, la salaire, c'est tout ça. Mais euh, Ces alcools-là, c'est rare, les gens les connaissent, mais bon, si on demande à quelqu'un, il, il va essayer de goûter, voir si c'est bon, de temps en temps, on me demande ça. Mais après les années 90, c'était des alcools, la Chronomo, qui se vendent, et maintenant, c'est la super boc. La superboc a détrôné la Cronombo et la inquête. <rire> voilà. Tant mieux, non Bah oui. C'est bon la superboc. Bah oui, mais voilà. C'est les Portugais qui sont premiers actuellement. Mm -hmm. <rire> voilà.
1: Et euh, je vous parlais de, de ce film, est-ce que, bon vous j'imagine vous n'avez pas le temps d'aller au cinéma, mais est-ce que vous alliez
0: au cinéma autrefois Autrefois, je, je vais presque toutes tous les semaines avec moi, mes enfants, ma femme. Et maintenant je vais... Je vous dis sincèrement, le dernier film ça fait presque dix ans. Et c'était où que vous alliez comme cinéma C'était à Montparnasse. Bah, je vais à droite à gauche, même ici, mais... Qu'est-ce que vous aimez comme film Oh j'aime bien des films d'histoire, euh, des documents, voilà... Après, bon, les films western. maintenant on n'est plus dedans, on est jeunes. À cette époque-là, on était jeunes, on aimait le western, mais maintenant c'est trop tard. <rire> il n'y en a plus. <rire> en
1: en Kabylie, vous alliez au cinéma
0: ben, en Kabylie, j'ai rien à faire. Alors, je vais tous les jours au cinéma. Je vais voir des films hindous, des films western, des films français, et voilà.
1: Vous vous souvenez d'un titre en
0: particulier Ah bah, ben, il y en avait un, un film hindou qui a marqué toute l'Algérie, c'est Johnny Two. D'accord. Ouais. C'est un film d'aventure c'est un film hindou euh, d'amour. Euh, voilà. et Jandina. Voilà. Il est passé plusieurs fois à la télévision algérienne.
1: Vous y alliez avec la, la copine, euh, voir oh. des histoires d'amour
0: Non. Voilà. Nous, à cette époque-là, c'est un sujet tabou. Ça. Mm. On ne peut pas sortir avec une copine, euh, surtout dans des petits villages. Euh, ça. On se faisait ça en cachette, <rire> voilà, des petits bisous, <rire> voilà.
1: Mais Et donc, euh, à Paris, dans les années 90, vous, euh, vous alliez au cinéma avec les copains
0: Moi, je vais avec ma copine, euh, je suis venu ici en 80. Euh, j'ai connu, comment s'appelle, une petite Française, On a vécu 13 ans avec, bon, une mec était terminé, on s'est séparé avec deux enfants, et voilà.
1: Vous savez, moi j'ai dirigé un cinéma pendant 11 ans, à Fontenay-sous-Bois, le Cosmos,
0: c'est pas oui. très loin, oui.
1: et je disais toujours... Euh, à la personne qui tenait le bistrot en enfin, face, je disais toujours Après 20h, il n'y a que
0: deux lieux qui sont ouverts, ton bistrot et mon cinéma. cinéma. oui, c'est ça, ouais c'est ça. C'est ça. À l'époque, une fois, comment s'appelle tous les cas tous les... Surtout dans le quartier ici, et... bon, il reste toujours, comme... quand le boucher est fermé, le tabac est fermé, il reste qui. Il reste moi, et maintenant c'est fini, je fais 10h30, euh... 22 h 30 ou 23h je ferme parce qu'il n'y a plus rien les clients. Pas de clients du soir, il n'y C'était plus vivant, vous pensez ben, bien sûr. sûr. Ah, J'ai des mômes là, ils font tous, tous les soirs la musique, ainsi de suite, ils fument leur shit et tout. Bon, ils ne sont pas méchants, mais c'est leur problème. à l'époque on ne faisait pas ça, nous. Nous on va dans des bistrots, on boit un verre, on discute entre amis, ainsi de suite. L'autre fois, je, je, je me suis marré, je les ai entendus en train de gueuler, vas-y, tire, tire dessus, vas-y, tire, tire dessus, ils jouaient comment ça s'appelle la distance entre les on... jeux vidéo. J'ai qu'est-ce qui vous arrive là Il est minuit, il y a des gens qui dormaient là. Après, ils me disent, non, Cassis, c'est bon, c'est bon là. J'ai dit, il est minuit là. Eux, ils boivent pas d'alcool ouais, Ils ne boivent pas d'alcool, ils fument leur, leur J'ai dit, vous faites la guerre là, là, contre qui là Avec qui et contre qui <rire> Tirez, tirez, tirez Attention, fais attention, il est derrière. Je sais quoi, c'est comme, fait mal et tout ça. Et
2: Coluche disait, Gérard, le pétard. Non, l'alcool devrait être obligatoire. Merci Monsieur Coluche. Voilà. On resserre les santé. Les... santé. Oui. Bah oui, ouais. C'est ça ma question. Oui.
3: Tu que ça devrait être obligatoire l'alcool Hein Vous que ça
2: devrait être obligatoire Non, ben non, pas obligatoire. Mais si ça tue, ben arrête d'en vendre, puis arrête de vendre des clopes. Puis arrête de polluer aussi. Et l'alcool tue lentement, je trouve pas, moi, pas Mais on n'est pas pressé. pressé l'alcool conserve aussi. <rire> eh, regarde, là. Ah, voilà, à joie, hein. Mais l'alcool conserve. Aussi. <rire> moi je suis pas alcoolique, hein. Enfin si, je suis alcoolique. Je suis alcoolique, mais je bois pas tous les jours, moi. Non mmh. Moi, je n'ai pas d'alcool chez moi. Vous buvez euh,
3: plusieurs jours par semaine Vous buvez plusieurs fois par semaine ou...
2: Ah non, je peux, moi je peux passer une semaine sans boire. Hein. Franchement. Mm -hmm. J'ai l'impression d'être au SRPJ. <rire> c'est vrai,
3: ça fait. Ah, c'est
2: Ah non, parce que j'en sors de Draguignan, alors c'est bon. Ah oui Ouais. À cause de l'alcool. Ah bon
0: Hein. Qu'est-ce
2: qui s'est passé ah, ah ben ça c'est ma vie privée.
0: Quoi ouais. C'est le vieux C'est mon voisin qui passe par là, il dit jamais bonjour. Je vous dis jamais bonjour Non, jamais ah, vous m'avez oui. dit bonjour, vous ne vous êtes jamais présenté. Je suis venu manger. Non Si, vous vous rappelez ma part Je ne me rappelle pas alors. Ah. Si j'avais ah. beaucoup de monde.
1: Euh... <rire> 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 Bienvenue en Kabylie, Xavier. Euh, merci. On va vous prendre un autre café. M. Cassi. Bon, j'ai oh, pensé je,
0: par là, j'ai dit ce monsieur-là, il dit jamais bonjour, il est raciste du coup. Hein. <rire> il passe avec sa femme. <rire> <rire> je, je, je vous fais des petits signes, mais... Là, 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 là.
3: Bah écoutez, je, je suis désolé alors si on <rire> <c 'est> pas... <rire> -toi la clé. Mais j'ai déjà mangé ici, hein. Vous avez jamais vu sa
1: tête là sur les affiches du Rassemblement National
3: Non. Ah, t'es Non. Je voulais même une fois
0: que vous êtes passé ici, je voulais
3: vous aborder. Des oui. Mais non, mais je suis désolé. Hein, on ne s'est pas bien compris, c'est tout. Euh. Moi, je passe... Euh, oh, oh. Je, genre,
0: moi, il ne me, je... me reste pas longtemps ici. Ah Bientôt, bon comment on s'appelle, le café sera fermé, la terrasse sera, comme s'appelle, enlevée. Ah oui Et ça sera moche. Voilà. C'est vrai, a... oui, C'est vrai. Euh, ils je... je vais partir définitivement. C'est parce que vous avez envie de partir, vous Non, oh, euh, bon, j'étais victime de, de l'injustice euh, vis-à-vis de, de, comment s'appelle, du roulou, nouvellement du bail. Euh, donc, ah, on a ouais. été en justice jusqu'à la fin. J'ai fait jusqu'à cassation. Euh, bon, j'ai rien d'expliquer tout à l'heure, euh, J'ai pas gagné ouais. donc on a trouvé un, comment s'appelle un truc à l'amiable, un, un, comment l'arrangement à l'amiable avec le propriétaire. Je travaille jusqu'au 31 décembre, ouais. j'arrête et j'aurai 67 ans. Ah oui, ouais, c'est ma retraite. d'accord ouais. Vous êtes né en
3: 56? Ouais, et vous?
0: 75 et, ben... et lui <rire> 81 Alors, Xavier
1: justement toi c'est quelque chose qui te préoccupe la fermeture des bistrots peut-être
0: Ah ben, ça, ça, ça en fait une défi définitive euh,
3: moi ce qui Alors, en plus j'ai j'avais publié beaucoup de, de choses parce que il y a des, des très beaux bistrots à, à Paris très anciens avec des très beaux zincs était fermé euh, ces dernières années euh, et les gars qui rachètent ils détruisent le zinc ils, ils mettent des, des décos complètement horribles oui j'avais fait plusieurs publications euh, j'avais j'avais surtout défendu uh, un, un bar euh, rue d'Avron euh, qui s'appelle le central euh, et, et, et ce qui est arrivé arrivé ils avaient un zinc magnifique un décor à la Edouard Hooper quoi enfin c'était tous les sièges ont été ont été saccagés. On le savait, je, je, je leur disais, mais faites signer quelque chose pour qu'on protège votre bar. Je pense que la mairie de Paris, là c'est pour Paris, mais c'est pour d'autres villes aussi, devrait euh, enfin, faire placer certains, certains, certains bars. Voilà. Bah, en tout cas, j ai, j ai, j ai, je voulais porter un de ces mouvements-là. Mais c'est de là que vient ton, le projet de ton film, au Clémenceau Non, c'est pas de là que vient le projet de mon film, au Clémenceau. Au Clémenceau, euh, il a parti. Enfin, c'est un ami euh, qui l'a acheté pour sa fille euh, il y a 15 ans, euh, à peu près, euh, parce que. Euh, elle, savait, elle, elle avait échoué dans ses études, elle, 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 elle attendait un enfant. Et euh, dans sa tête, il s'est dit euh, la meilleure idée euh, que j'ai euh, pour. Euh, que ma fille s'en sorte dans la vie, c'est de lui offrir un bar-tabac euh, à 21 ans euh, pour, euh, pour avoir une affaire qui roule. C'était une bonne idée Non, enfin,
0: écoute... En fait, euh... Il faut qu'elle ait de l'expérience.
3: Hein <rire> <y> euh, <rire> Est-ce hein est que c'est une bonne idée Dans le film, je voulais absolument interroger cette histoire. Je sais que pour elle, ça a été très difficile puisque j'ai fait le film à la suite... Elle est allée voir son père au bout de 13 ans, elle lui a dit « Papa, j'en peux plus euh, de tenir ce bar. Euh, » ben, Même ses enfants, ils en ont souffert euh, parce qu'ils ne voyaient jamais leur mère. Euh, elle, elle voyait euh, des clients bah, qui du jour au lendemain…
0: Euh... toujours les mêmes. Ils ouais. répétaient toujours les mêmes disques, les mêmes histoires, ainsi de suite. Oui, es, C'est es là comme, euh, comment on s'appelle, l'assistance sociale euh, euh, avocat, euh, comment dirais-je... Quand tu es sorti
1: de, de cette expérience, de ce tournage, euh, quel, est, quel regard a, a été modifié par rapport aux préjugés ou aux, aux attentes que
3: tu avais Il y a des Bartaba tabac qui nous attirent d'emblée euh, et d'autres euh, moins. Ça ne veut pas dire que ce soit la population, il y a des Bartaba tabac euh, très très populaires que j'aime beaucoup et d'autres euh, bon, s'y sont moins bien. Enfin, le bar tabac de, de neige, euh, pas c'est pas le bar tabac que euh, d'emblée euh, je préférais. C'est pas un bar tabac que je trouvais beau, voilà. Euh, euh, et euh, on y allait depuis des années parce que je venais voir Georges tous les ans euh, à Saint-Raphaël. Et Georges, je l'ai rencontré sur le chemin de Compostelle, euh, d'où est née notre amitié. Et euh, à la fin de ce chemin de Compostelle, je lui ai donné mes coordonnées. Puis m'a écrit pour, pour dire que notre rencontre avait fait évoluer son regard sur la vie, enfin, en, entre nous, alors qu'on a, on, on a 15 ans et demi de différence. Que, Ça, voilà. c'est ton personnage principal, Georges Et c'est lui qui m'a dit « Tu devrais filmer mon bar tabac » au moment où il l'a repris, car sa fille euh, lui, a, lui a dit « Je, je n'en peux plus, je n'en peux plus. » Donc, euh, il a dit bah, « Neige, elle a souffert, je vais, je vais, je vais le souffrir aussi. » Parce qu'en fait, euh, Georges avait décidé de prendre sa retraite. Alors il quel a, il personnage a... t'as découvert là dans, dans, dans ce lieu Qu'est-ce que tu as découvert Enfin la, la grande surprise pour moi, la vraie grande surprise, c'est quand euh, les gens me disent ici c'est la famille quoi, enfin voilà, il enfin, y a des lieux euh, qui peuvent être des... Je, je... Les gens ils ont peur de rentrer dans ce bar, c'est certain, et, et d'entendre que pour eux c'est la famille, c'est l'endroit le, où ils se sentent bien, c'est un réconfort, euh, bah, c'est une grande surprise, c'était la grande surprise. Il y a une hospitalité, mais il y a peut-être aussi un côté hospitalier C'est qu'au bout d'un moment, euh, et c'est surtout au montage, euh, quand, et quand je regarde le film, et, euh, et c'est pour ça qu'il a eu un prix, euh, enfin le premier prix dans un festival qui s'appelle qui le festival Psy Lorquin, qui est un festival sur la santé mentale, c'est qu'au bout d'un moment, bah, on a, a l'impression d'être dans un hôpital de jour. Euh, tous les, les gars, ils, ils parlent en boucle, euh, ils viennent, mais ça leur fait du bien, ça leur fait du bien. S'ils n'ont pas ça, ils, ont, ils sont désocialisés euh, com complètement, quoi. Donc euh, on a besoin de lieux. Euh, on, on connaît la société telle qu'elle est, euh, où euh, tout, tout le monde est seul. Les, les personnes âgées, euh, on en croise dans de, souvent dans la rue, euh, qui viennent parler et, euh, en boucle parce que personne ne, ne les écoute. Euh, elles sont seules complètement. Euh, tu as rencontré des, des personnes seules, en fait, tu penses ben, En fait, c'est un, un film sur la solitude. C'est La solitude poussée encore plus dans, dans, dans un lieu où les, les gens seuls se retrouvent. Quel a été
1: ton dispositif en termes de cinéma pour, pour capter ça Quelles sont les questions que tu t'es posées Ou quelle, quelle est ta méthode de travail Je sais que tu, tu pratiques le
3: cinéma direct. Bon, Déjà il y avait un truc, euh, le film pouvait tomber dans, dans un travers, c'est-à-dire euh, qu'on filme euh, les gens et qu'on qu qu en fasse des gueules euh, et qu'on que, 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 qu puisse se moquer d'eux, enfin, enfin, et je voulais absolument pas ça. Je voulais... Donc déjà je, au début j'ai dit non, hein. j'ai dit non je veux pas faire ce film. Euh... Enfin, j'ai commencé par faire un film qui s'appelle Place de la République euh, 30 ans plus tard, qui est la reprise d'un film de Louis Malle à 30 ans de distance, euh, où euh, Louis Malle donne la, la parole euh, aux parisiens sur la place de la République, euh, en intervenant le moins possible euh, et en, en, en faisant le constat de, de leurs préoccupations. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans, dans le film que j'ai fait 30 ans après Louis Malle. C'était en 72, moi c'était en 2002, juste euh, quelques mois après... Euh, le, le choc de Jean-Marie Le Pen au second tour et euh, on, le sent, on le sent très présent dans le film parce que par exemple il bah, y a des gens qui se réjouissent que Nicolas Sarkozy est devenu ministre de l'intérieur puisque Nicolas Sarkozy a développé son, son personnage de, de ministre de l'intérieur suite au fait que Jean-Marie Le Pen avait passé le second tour, enfin était au second tour. Ça a vraiment bouleversé la, la société française. Il y a des discours qu'on qu ne tenait pas avant et que les gens de droite se sont mis à tenir juste après cette, cette élection. Le regretté Patrick Dewett-Jean avait dit... Le bleu Marine sera à la mode pour la police. Ah, ah, c'est une date vraiment clé. Le 21 avril 2002 dans, dans la société française, c'est une date clé. Le, la, la droite a, a pu a, assumer son côté extrême, enfin je ne parle pas de l'extrême droite, hein, je parle de la droite, euh, du jour au lendemain. Ce qu'ils n'osaient voilà, qu pas dire, ils, ça les a décomplexés. Et, euh, et jusqu'à ce que, bien sûr, on en arrive aujourd'hui euh, à ce que... Euh, et, et alors, le film tombe en plus euh, dans une ville qui s'appelle Saint-Raphaël, qui est totalement collée à une autre ville qui s'appelle Fréjus, où le maire est euh, Rassemblement National, puisque maintenant ça s'appelle le Rassemblement National. Euh,
1: Alors ça, c'est une des thématiques qui est sous-jacente sous à ton film Il y a
3: ces tensions-là qui, qui émergent Ben, bah, il y a des discussions. Euh, J'ai rencontré énormément de, de, de gens qui, qui se réjouissent euh, de... Euh, D'ailleurs, il a été élu maire à 25 ans, euh, Racheline, donc le maire de Fréjus. Euh, bon, après, dans, dans le montage, tu vois, c'est des choix. Il y, y avait une dame euh, qui... Euh, qui hurlait son amour pour le Front National, mais c'était une dame qui se... Enfin, je pense que ça n'aurait été pas respectueux de la mettre dans le film. Pour elle, je me pose quand même des, beaucoup de questions morales avant de mettre quelqu'un dans un film. Il y avait déjà cette question morale avant de tourner, mais aussi ensuite au montage, ça, si, si, si ça, ça peut faire du mal à, à une personne très fragile parce qu'elle a beau voter le Front National, ça se voit que c'est une personne d'une fragilité extrême. Mais il y a d'autres personnes avec qui évoquent ce sujet, et il y a justement, avec apaisement, des, des discussions entre les clients qui votent Rassemblement National, ceux qui sont un peu à... ce qui s'en foutent, et un militant socialiste dans le fan club de François Hollande. Il le dit pas dans le film, mais je, voilà, il, on est toujours en contact et c'était assez amusant qu'il soit dans le, le fan club de François Hollande. Vous aussi, vous faites partie du fan club de François Hollande
0: Non, je ne suis pas politicien, moi, j'écoute un petit peu la politique, mais le problème de, la, de, comment on appelle, de, de me, mon cas, moi, comme j'ai nationalité algérienne et ainsi de suisse, je suis né en 1956, euh, donc j'étais né en plein guerre d'Algérie. J'ai demandé de, de, de nationalité française et cette nationalité française, il m'a été refusée. Et juste, il y a deux raisons. Euh, bon, ça fait rigoler ça parce que ils me l'ont refusé parce que, tout d'abord, j'ai conduit une voiture sans assurance. Je me suis fait arrêter. Et deuxièmement, j'ai ramené une personne en, en situation irrégulière. C'était ma femme, ma vraie femme, avec qui je me suis marié. Donc ils m'ont reproché ça, ils m'ont refusé la nationalité française. Après, deux ans après, ils m'ont renvoyé on comment on s'appelle euh, J'ai le droit de redemander la nationalité française et je l'ai refusé. Je l'ai pas fait. Et j'ai connu des gens ici, des Roumains à l'époque, ainsi de suite. Des vrais voyous, voilà, on leur a fait nationalité française, ils ne savent même pas parler à mon français. Et moi, on me l'a refusé.
1: Et vous, ça vous aurait plu d'avoir la nationalité
0: française quand Je, je l'ai demandé la première fois, oui, Mais quand, quand on s'appelle, ils me l'ont refusé, j'ai dit laisse tomber. J'en veux plus. J'en veux plus. Parce que c'est de l'injustice. Qui n'a pas conduit une voiture sans, sans assurance Qui n'a pas ramené une personne, comment on s'appelle, le régulier, comment on s'appelle chez lui Surtout des étrangers. Mais c'est pas une personne étrangère, c'est ma femme, mariée légitimement. On me rejette ça sur le dos, pourquoi C'est super criminel, quand même. Bon, je voulais pas, la deuxième fois, m'ont envoyé, pourquoi j'ai le droit de redemander, j'en veux pas. Voilà. Moi aussi, je suis fiable. <rire> je suis fiable, moi aussi. Pour
1: nos auditeurs, il faut qu'ils expliquent aussi ce qu'est le cinéma direct. Les gens ne, ne savent pas forcément. Oui, Ils sont alors... tous
3: des des capsuleurs de, de, de boutanche. Oui, alors le cinéma direct, bah, ça avait commencé. Enfin. Euh, bon, moi je vais partir de. Il euh, y avait un mouvement au Québec, enfin, euh, au Canada et aux états unis euh, Et il y a aussi eu euh, un film marquant euh, Chronique d'un été, euh, filmé donc par Jean Rouge et Edgar Morin. Qui euh, allait à la rencontre euh, des passants parisiens. Euh, bonjour, euh, est-ce que vous êtes heureux dans la vie Des questions. Euh... Et c'était tout nouveau à l'époque. Euh, voilà, y a ce... dans ce film, il y a, y, a, y a plein d'autres choses. Il euh, y a une rencontre avec euh, Marceline euh, Loridan, euh, qui était euh, dans, dans le camp de concentration avec. Euh, Simone Veil et euh, il euh, y a un, un jeune africain qui lui demande mais c'est quoi euh, les tatouages que tu as sur, sur tes bras et, et à l'époque on sait que ces histoires personne ne voulait en entendre parler euh, des gens qui revenaient des camps euh... Est-ce qu'il y a l'idée dans, dans ta vision de la société
1: ou, et dans ton cinéma que chaque personne est une histoire chaque personne est une fiction
3: bah chaque personne peut être une fiction, mais après, il y en a qui, ont, qui ne savent pas se raconter ou euh, qui, 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 ont, qui, ont, qui ont des difficultés face à la caméra. On ne on on peut pas aller filmer tout le monde et, et, et en faire un film. Il y a, il y a vraiment euh, des personnes euh, qui euh, n'arrivent pas à exprimer, raconter. Euh, C'est tout un art. Et des fois, ça, ça échappe à soi-même. Là, j'ai revu euh, dernièrement euh, numéro zéro de... Euh, en euh, et euh, c'est formidable parce que au départ on se dit bon alors il va filmer sa grand-mère sa, sa grand pendant des heures euh, qui va raconter sa vie mais elle a une élocution une façon de parler euh, une façon de, 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 de nous inscrire dans les histoires et, et il suffit d'avoir la caméra et euh, de, de la voir le, le Enfin, le plan ne change pas on, on aperçoit en contre un peu Jean Rouge, euh, pardon Jean Stache qui se resserre des whisky et qui, qui fume clope sur clope et, et voilà un, et avec ça on a un film formidable moi je, je défends l'ultra simplicité dans les films c'est à dire pouvoir faire avec le matériau le plus simple possible un, 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 un film et C'est ce qui s'était passé avec Place de la République. Place de la République, c'était le dispositif le plus simple. On est dix jours sur la Place de la République. On va la rencontre des passants et ça tient une heure et demie. Il y a plein d'histoires qui se mélangent. Tous ces dispositifs simples, quand ils sont réussis, je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable, surtout dans une société qui, euh, justement, euh, on va voir les films avec le plus d'effets spéciaux possibles, le, le de, et, et aller à la plus grande sobriété euh, dans, dans une société où on défend la sobriété de production euh, dans tous les domaines. Le faire aussi dans le, dans le cinéma, bah c'est ultra important pour moi. C'est le menu du jour Ouais. Qu'est-ce qu'on mange à midi
2: ben on a fait
0: des saucisses, on a fait de la bavette, on a fait euh, euh, des cordons bleus, de la mortadella grillée. entrées, on a fait de la tomate mozzarella, gésier de volaille pour moi à l'huile. Un plat, un comment ça s'appelle euh, Entrée, plat, à dessert pour 12 euros. Ah oui, c'est pas cher. Et c'est changé tous les jours. Euh,
3: J'ai eu la chance euh, que euh, Aurélien Pi, que je connais depuis très longtemps, même avant qu'il soit. Euh, chef opérateur euh, accepte de faire l'image de mon film euh, et euh, avec lui on a bah, quelques passions communes pour le cinéma documentaire et le cinéma direct et euh, un de nos films préférés euh, c'est Face Value de Johan van der Köken euh, c'est un film euh, assez formidable où il mélange des Justement des, des gens, des, justement des Kabil en France qu'il a, qu a interviewé ou euh, des gens en Allemagne. Enfin, il traverse toute l'Europe. Il, il filme d'ailleurs un, un congrès du Front National à l'époque qui est assez impressionnant avec Monseigneur Lefebvre qui est là. Enfin, C'est vraiment un très 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 beau film et euh, avec euh, des très gros plans. Et moi, je suis quelqu'un qui aime les gros plans, euh, comme euh, on me l'a fait remarquer aussi dans le film sur euh, Roland Gory. Euh, voilà, je... Et on a ce, enfin, en tout cas, il a constaté ce goût que j'avais. On a... et je lui ai demandé de filmer au plus près des, des, des visages, mais il fallait un chef opérateur euh, vraiment euh, très, très, fort, quoi, parce que il fallait toute la journée avoir la caméra à l'épaule et, et pouvoir faire le point en permanence. Euh, et ça durait des heures et des heures euh, voilà, de, de rencontres avec euh, les clients et, et, euh, et, et, et j'ai découvert euh, la, la capacité incroyable de travail euh, d'Aurélien parce que euh, quand je disais fin de, fin de journée, euh, il, con, il voulait continuer à filmer et des fois on filmait une heure, deux heures de plus. Alors que généralement le, les équipes me supplient d'arrêter de, de filmer. Il y avait un côté donc euh, cinéma direct, c'est-à-dire brut, on y va, euh, on, on va à la rencontre des gens, euh, on prépare euh, pas trop, euh, on n'essaye pas d'esthétiser euh, à outrance, euh, on, on est au plus près des gens, euh, de, 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 des scènes, euh, et on, on filme, euh, voilà, euh, alors on a en plus un... Le, la prise de son était très 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 compliquée parce que avec un, un bordel pas possible dans le bar, les, les, les autres gens qui continuent à parler, c'est normal, on laisse vivre le bar. Donc euh, à un moment j'ai fait revenir Neige dans le bar, en fait il s'est passé plein de choses mais je me suis dit Neige elle, elle a quitté le bar. Et, euh, et ça me paraissait faux, en fait, de la faire revenir euh, dans le bar. Donc tout ce, qui, tout ce où on la voit dans le bar euh, revenir, ben je ne l'ai pas mis dans le film. Euh, voilà.
1: Il y a des extérieurs qui sont assez pertinents.
3: En tant que cinéaste, en tant que, que filmeur, euh, j'en pouvais plus d'être dans le bar. J'avais besoin de sortir et d'aller filmer autre chose. Et donc ça exprime aussi mon besoin à un moment d'être ailleurs. Il y avait aussi la volonté de montrer ce contraste entre cette ville que tout le monde imagine, une ville remplie de, de gens riches qui viennent prendre leur retraite, alors que j'ai compté le nombre de rien qu'à Saint-Raphaël parce que on peut dire l'accord conurbation Saint-Raphaël Fréjus, ça fait plus de 70 000 habitants et à rien qu'à Saint-Raphaël des, des cafés équivalents à celui du Clémenceau, il y en a 10 avec la, le même genre de population. Et le bar a été rasé. Le bar a été rasé. Alors, euh, je sais qu'il y a un autre film qui est sorti il n'y a pas longtemps. Euh, on a sûrement filmé en même temps, euh, qui s'appelle Atlantique Bar. Et là, le, la population des, et les, euh, les tenants anciens du, du bar sont... C'est un drame pour eux quoi, que, le, que le bar soit fermé. Mais pour Georges ce n'était pas un drame parce que Georges ben, il a réussi dans la vie à, à avoir plusieurs affaires et donc c'est pas presque ben, s'il perd tout, tout son argent sur ce bar, c'est pas très grave. n'est voilà, pas ça le drame c'est plutôt pour les clients que, que, que c'est un drame. J'ai montré le film dans des avant-premières euh, et on a fait venir des, une patronne de bar qui, qui a dit « Mais moi je me reconnais totalement dans elle, je veux partir, je n'en peux plus, euh, c'est tellement, tellement difficile. » Mais elle nous a exprimé aussi le, le fait ce que c'est que d'être une femme dans un bar tabac comme ça, où des fois il peut y avoir de la violence, mais il y aura moins de violence auprès d'une femme Auprès d'un homme, parce que euh, la femme représente aussi la mère, il euh, y a quelque chose qui, qui se joue. Euh, une femme peut, peut être plus intimidante qu'un homme, euh, pour des hommes.
1: Et du côté de la clientèle, donc, euh, les femmes sont. Tu, tu as parlé tout à l'heure d'un personnage qui a disparu au montage, mais est-ce que les femmes sont incluses, exclues euh
3: il n'y a pas beaucoup de femmes euh, dans le film, il euh, n'y a pas beaucoup de femmes qui vont dans le bar. Il y, y a quelques femmes que j'ai essayé d'interviewer. Qu'est-ce qu'on vient y boire, d'après toi, dans, dans ces lieux Je pense que les gens viennent pour, pour boire de l'alcool, pas pour boire quelque chose, pour se délecter. Ce n'est pas ce rapport que j'ai à l'alcool. Euh, alors, euh, je suis amateur de vin, euh, je suis amateur aussi de... Euh, de prendre un, un verre de, 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 de très bon euh, cognac, euh, de très bon armagnac, euh, de pisco, de bah, tous ces alcools. Euh...
1: Juste dernière question. Est-ce que tu penses qu'il y a des alcools Est-ce que tu as observé dans, dans ces lieux, que ce soit au Clémenceau ou ailleurs, des, des alcools qui ont perduré Là, tu vois, on, on voit justement le Saint-Raphaël, l'Americano, l'Ambassadeur. Euh, je pense au Picombeillard qui vient. Euh, qui qui viennent chez les Pieds Noirs.
3: Ah non, mais alors le picombière, ça se boit partout. Hein. Euh, mais alors, euh, je vais vous raconter une, une petite anecdote. Je suis allé présenter mon film sur Roland Gory euh, au cinéma de Revelle, qui s'appelle le Jet. Et en fait, ce sont les anciens lieux de production et d'invention du Jet 27, un alcool que... On se disait, bon, bah, le Jet 27, euh, qui, qui boit ça encore aujourd'hui ?— Mentholé. — Voilà. Et l'autre jour, j'étais au supermarché, à Bagnolet, et je vois des gens, ils avaient acheté 4 bouteilles de Jet 27 <rire> en plein après-midi. Donc ce n'est pas perdu pour le Jet 27.
1: — On parle de l'industrialisation de ces alcools, et cette clientèle est une forme d'industrialisation de la société. Elle est, elle est victime d'une mécanique sociale. Mais toi, par contre, euh, en termes de cinéma, tu, tu travailles comme un artisan. Hein, et il y a et cette manière de produire, mais également de distribuer, d'accompagner les films. Est-ce que tu peux nous parler de, de ce fonctionnement artisanal du cinéma
3: Quand je me suis rendu compte que... Pour mes premiers films, je pas à trouver de subvention. J'ai essayé de faire le film sur la place de la République, j'ai commencé à l'envoyer, tout le monde me disait « Ah mais non, ça ne fait pas comme ça, il faut passer plusieurs années à écrire. » Mais je savais que, que, bon, 30 ans plus tard, ce serait, ce serait passé, je n'avais pas eu une seule expérience en cinéma de documentaire, donc il fallait foncer, et je, je conseille aux gens de, de foncer quand on ne quand on peut pas faire autrement. puis le film a quand même eu son, son écho à l'époque, et j'ai fait des tas de dossiers de subventions pour mes autres films. C'est très compliqué d'avoir les subventions. Ça m'est arrivé, mais pas très souvent. Je travaillais sur moi, on peut dire, pour accepter cette condition et, et faire le cinéma ben, comme on peut. Comme on peut. J'ai la chance d'avoir beaucoup de gens qui sont prêts à s'investir dans mes projets parce qu'ils y croient. Euh, ils travaillent sur des projets mieux, mieux rémunérés, très rémunérés, voilà, d'un côté. J'ai des gens qui me suivent depuis, depuis plus de 20 ans. Personne ne croyait à mon film sur Roland-Gori, qui est sorti il y a 15 mois. Euh, voilà, on, les gens disaient bah, « c'est qui ce Roland-Gori euh, » Et aujourd'hui... En, en, en un peu plus de 200 projections. On a fait 10 000 entrées. Euh, on s'est battu pendant des mois et des mois pour trouver les cinémas, pour les convaincre. Je suis allé à Besançon avec Roland Gori présenter le film. Il y avait 200 spectateurs, mais la salle ne faisait que 140 places. Et donc, il me réinvite mercredi à revenir. Et c'est arrivé une quinzaine de fois que les salles soient trop petites pour, pour le nombre de, de spectateurs. Donc, euh, voilà, c'est... C'est comme ça enfin, en tout cas que je fais pour... et... et je défends cet artisanat. De toute façon, même Lucchino Visconti se considérait comme un artisan du cinéma. Pourtant, il avait les moyens. Mais il a mis son argent personnel, Lucchino Visconti. C'était un aristocrate. Je ne suis malheureusement pas un aristocrate. Je remercie l'anthropologue Véronique Naumgrapp
1: qui a produit un joli texte sur le film et à qui l'on doit un travail conséquent sur l'ivresse. Je remercie Monsieur Cassis du Soleil de Kabylie, lui souhaite une bonne retraite, ainsi que Philippe Elus de chez DHR. Merci à Radio Vino de m'accompagner. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux sur Nicolas Soifotech ou La Soifotech sur Instagram pour connaître les dates des prochains Cinéclubs.